0: Мы продолжим изучать филатами, да? И переходим к следующей брахе. Бараха мы закончили первую браху Деркатавод. И вторая браха, то есть первая браха Деркатавод, она, и называется Деркатавод, посвящена всем Абуты, как мы говорили в прошлый раз, тем не менее, она сосредотачивается на Именно на э, Беркат Авраам. Потому что и в конце говорится эта печать о том, что э, браха это в основном относится к Аврааму Вингу. Шем Маген Авраам. Об этом мы говорили в прошлый раз. И Амида переходит к следующей брахе, которая называется Гвурот. И Гвурот, как мы с вами изучали, что Гвура это прежде всего преодоление. Это охрана, это медадин, это качество суда, качество суда в том, чтобы сохранить достигнутые границы и установить суд, если эти границы разрушаются, и преодолеть и преодоление того отрицательным, который пытается разрушить эти границы. Поэтому эта Браха, она называется Гвород. Значит, она посвящена вся Гвород, а когда. И в чем город, сейчас мы посмотрим. И напротив, это Факабин. И сначала прочитаем Браху, и поймем, постараемся понять, о чем в общем говорит Браха. Браха вся посвящена дхятымитим. Это основная тема этой брахи, которая основана на э, гураташи. А так и гуралала маше, махаема тема и как сейчас мы говорим летом э, море Таль, а зимой Маши Парок Марикаши, значит, ты э, могущественный на навеки э, Адон, и тут имя Шемака, как хозяин мира, Махаима кима, наживляющий мертвых ты, велик спасении. И дальше э, напоминание о дожде или о, о России. После этого Махаукэль Хаим Бехэсэд, э, обеспечивающий жизнь э, милости, и Тим Брахамим. Махаем оживляющий мертвых в милосердии великом, сумахнувшим, поддерживающих, падающих, руфе Холим, лечищий больных, Матира и э, освобождающий заключенных, осуществляющий верность свою для спящего браха, кто, как ты, хозяин всех сил, по мелах, мела, мела по И кто подобен тебе, царь, умерщвляющий и оживляющий, и приводящий к расцвету спасения, и верен ты в э, э, оживлению мертвых, благословляя всех, мертвых. Мы видим, что здесь э, главная тема это оживление мертвых. И э, значит, пос, рассмотрим все части этой прорчи, все предложения, э, говорящие об этом, и постепенно. Завтра, а также улам ашем. Почему нужно сказать, что ты э, могуществен на веки э, ашем? Э, потому что э, э, используется здесь дом, чтобы подчеркнуть абсолютную, абсолютную власть на всякой влияющей силой. Э, абсолютную власть и вечную власть. Абсолютная власть на всякой влияющей силой необходимо здесь подчеркнуть потому что, потому что есть как нам кажется, есть другие силы которые влияют на этот мир и осуществляют определенную власть и ну, как мы видим что эта власть, характер власти сменяется одна власть заканчивается начинается другая власть и разные цивилизации сменяются одна другой, и э, это связано с влияющей силой Малаха, который, <смех> 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 который послан Всевышним определенная э, духовная влияющая сила на какой-то определенной промежуток времени. И причем это может быть долго. Как, как власть Египта, так власть Вавилона, Греции, Советского Союза, фашизма. Поэтому у каждого свой малах. И он может существовать достаточно долго. Поэтому кажется людям очень часто, что э, такая влияющая сила не является основной, основной в жизни, э, в, в тот, на тот период жизни, который охватывает э, жизнь человека. И если сменяется одна цивилизация в другой, значит, у него ощущение, что э, это один захватывает, один ослабевает. Возникает власть другого. И э, никто не стоит над этим. Это каждая из этих влияющих сил, она основная. Поэтому подчеркивает здесь Браха Атаги Бор Лаулам, Ашем. Мы говорим Ашем, есть разные наши Адон – это хозяин, хозяин, э, хозяин сил, который э, влияет на этот мир. Поэтому здесь это особенно подчеркивается. И вечно означает, что власть его не ослабевает. Не ослабевает ни на секунду. Потому что власть человека ослабевает, а власть Всевышнего никогда не ослабевает. Это вопрос веры. Поскольку именно предположение, что Ашем не властвует, он создал мир, но не властвуют и отдалится от мира. И уже не, не управляет своим народом. И ослаблась силы влияние еврейский народ приводит к различным к сектам и к направлениям. И в частности, национальности христианства. И эти два направления вышли именно из-за предположения, что Ашам больше не управляет еврейским народом. А значит и смысл существования еврейского народа, он закончен. Но на это говорит Браха, Тагибарлу Лампашим, оживляя Махаима Тимата. Оживляющий мертвых ты. И, и, з, то есть такое могущество, которое может осуществить только ошибку. При том, что как мы будем изучать дальше, были периоды, когда нывим оживляли мертвых. Но это отдельное явление, мы на этом основном в дальнейшем. То есть ты оживляющий мертвых. мертвых. И, а, обратите внимание на то, что именно оживляющий, а не воскрешающий, как написано в некоторых местах. И Тим, э, значит, оживляющий тех мертвых, которых сама он же их оживляет. Так вот, э, это явление, оживления мертвых, это оно в душе. Еврея, в душе, в душах в еврейском народе укоренено глубокой верой в то, что произойдет окончательное исправление первого человека, и это будет навечно. И, это, и тогда произойдет тим оживление мертвых, и все человечество придет совершенно другой этап к жизни вечной. Без ограничения времени. И ограничением, проявлением ограничения это, это, это смерть. То есть Кетерарам, он же Сатан. И это тот, который видит грех человека. Сначала он соблазняет человека, чтобы он согрешил. После этого, после греха, он поднимается к Акадушбару и доносит на него. И, и муж Акадушбару говорит, что ну, теперь он находится в своей власти. как бы Теперь я даю его тебе и можешь его убрать из этого мира. То есть это тот, который и, э, и соблазняет человека, и доносит на него, и он же его и уводит из этого мира. И э, сказали Хазаль, что тот, кто верит в хиат тот оживет и в то время и встанет, и больше уже не уйдет э, в опрах. Потому что тот, кто не верил, он тоже встанет, но уйдет в Останется в Сразу следом за Бхэм э, и Тим идут слова Машиба Руха Мори Дагешин или Мори Датай. И из этого видно, что э, уже идет и, 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 и располагается понятие рафлаушея. Рафлауше, то есть велик в спасении. Это значит, что оживление мертвых будет, оживление мертвых будет сопутствовать великое спасение. То есть такое спасение, которое приведет к жизни вечной, опять-таки, как мы только что -то сказали. Однако. Понятие Рафлау Ши также разделяется, также имеет аспекты в нашей жизни. Поэтому следующие э, понятия, которые мы будем разбирать которые здесь написаны в Брахе, они говорят о э, стороне этого мира. Рафлау шея относится к двум сторонам. Это приведение к жизни вечной, это кончайзное спасение. И также это разделение на те, на те шесть характеров жизни, которые сопровождают нас в этом мире и, и вообще проявляют в них спасение. Через них проявляют спасение. Но до этого говорится о дожде. И значит, мы видим, что дождь является видимым инструментом проявления брахи которые и, и это дальше это браха дальше проявляется в следующих шестьдесят так э, дождь на самом деле это действительно великое явление о котором говорится в котором говорится в димаре это мы сейчас разберем что дождь, ни, никто, никто из людей не может определить, никакие э, специалисты по прогнозам не могут определить, когда э, опустится дождь, как, в каком количестве, в, к, в какое время, э, э, будет, приведет ли он к брахе или, наоборот, к порче урожая. Никто этого не знает находится только в руках Аши. Ключ дождя находится только в руках Аши. Это относится к понятию рафлау потому что дождь э, является видимым инструментом соединения э, небес с Землей и э, приведения благословения на этот мир, э, без которого невозможно существование. И, и говорится, а к руку только машет орех морида То есть он э, посылает ветер и опускает дождь. Э, вс, э, не, э, поскольку не всякий, не, не всякий э, ветер собирает облака, и не всякие облака опускают дождь. И, и только Акадош является тем, который посылает дочь в нужное время, в нужное место, в нужном количестве. Браха продолжает перечисление качеств Ашима, которыми проявляется Ешуа, Рафа велик то есть Ильца спасения. спасений в этом мире также, и это шесть аспектов, как, шесть, как шесть, сказать, шесть тысячелетий в этом мире, которые в конце концов в окончании их приведут к великому спасению, а именно к окончанию этого мира и к оживлению мудр. Вот в начале, говорится такая, такое определение Шема, э, как спасающий в этом мире это Махалкель и Бехесед. Махалкель, обеспечивающий, слово Калкала, обеспечивающий жизнь в Бехесед, в милости. Там вы можете задать вопрос, почему «А здесь хэсет? Какая связь Хесед с Бекат в род? Прежде идет только в рот. Значит, это такая Гвура, Барху, такая великая сила, которая при, приводит к спасению, к оживлению мертвых. Тут говорится аль -хасед». Так вот, значит, в данном Гвурот, это медаль да? только что об этом говорили. Так вот, есть определенный Дин, то есть определенный закон, Кадуш устанавливает остановил закон в этом мире, это закон Шальхэсэд. Это Дин Шальхэсэд. Чтобы Хэсэд, Акадош Барву, э, Хэсэд проявляет Акадош Барву к творению это, этого мира, чтобы их обеспечить. Это закон этого мира. Что Акадош Барву обеспечивает этот мир, но каким образом? Хэсэд. И это является законом, законом этого мира. Поэтому э, Аземехаев так сказать, существование этого мира, то, что Ашан создал этот мир, и создал творение, живущее в этом мире, то это обязывает его самого, то есть это как бы он обязан относительно своего же закона, который является Дабином, он обязан по отношению к своему закону обеспечивать этот мир, но каким образом выхэс через милость. Поэтому милостью он, это инструмент, Э, э, осуществление этого закона. Э, 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 если посмотреть, каким образом эта милость э, вбледется в то, каким образом когда осуществляет это, <Э, прежде всего, через питание и создание всей системы пищеварения человека. Э, э, и, и вообще создание того, что происходит соединение души с телом, то есть необходимость питания для тела, и происходит это из высших миров, то есть из того, к чему прикреплена высшая сторона человека, душа. Через духовную систему мира происходит обеспечение телес телесное, и создание пищеварительной системы совершенно... Удивительно, создано высшим миром, высшей, высшим, высшей мудростью. О том, что, как Дейслер об этом пишет, о том, что необходимо постоянное обеспечение питания человека при выведении ненужного из организма, приведении шлаков. Даже, даже если они не будут выведены, это человеку не поможет, ему все равно... Он только будет ведет э, только отравление, а, а питание ему все равно нужно, нужно обеспечить. Поэтому это великая сила, великая гвора, был упом э, создание такой системы, которая, которая будет все время органично э, с тем, что, с, э, с поступлением питания и обеспечением всех частей. Тело человека. И не только человека, а всякого творения, которое существует в этом мире, животных и, и растительными. Но самая большая, большая бура заключается в том, что чтобы создать эту связь, создать эту связь между телом и, и душой. И это наибольшая глубина. То есть никто это не может, никто не может это создать. Это только дружба руху, и только так. Человек живет при соединении души с тем. Но еще тут есть такая сторона которая связана с горо, что периодически человек, человечество, оно мы ну каждый из нас, в связи с тем, что греши, нарушаем связь, нарушаем эту связь между между телом и, и душой, между, между душой и телом, потому что когда человек грешит, то э, тогда он создает в сердце перегородку, которая не дала бы возможность по, по закону существования вообще-то существа как такового, э, не должна была бы дать возможность э, дальше действовать души в теле. В теле. И э, создала бы э, границу между душой и телом. Только одушь бы руку в милости своей, по милости своей, то есть в эфире, по закону. Если мы нарушаем, то мы должны были бы сами на себя привести такой суд, что какой суд? Голод. Одушь бы руку по милости своей, он обеспечивает нас. Причем при том, даже тогда, когда мы грешим, он по милости своей приводит нам обеспечения. Поэтому это еще одна сторона такая, которая связана с тем, что Махалкель Хаимбер Хесси. Дальше. Махаем Тим Рахамим Рабин. Оживляет мертвых в милосердии великом. О каком оживлении здесь говорится? Махаима Тим Рахамим Рабин. И здесь речь идет об оживлении человека после сна. Потому что сон является одной шестидесятой частью смерти. Душа отделяется в какой-то степени под телом и поднимается в верхние миры, дает отчет о том, что человек совершил в течение дня. И это тоже суд. И по суду мы могли бы и не могли бы лишиться жизни, могли бы не, не, не удостоиться продолжения жизни, когда Хубар Хабим Рабим вводит душу каждого человека, его именно душу, в его тело, и не меняет, и не, и не путает душу душ, душ людей, хотя это явление не то можно было бы подумать о том, что душу одного человека можно было бы ввести в тело другого после сна. А ты должен был руководитель верить тому, что он э, оживляет в милосердии великого человека после сна, после сна. И миллиарды людей засыпают ночью, просыпаются утром, но не всегда просыпаются. И бывает такое, что человек не проснется. Поэтому э, великое милосердие Ашема в том, что когда человек просыпается, он должен осознать, что он по великому милосердию проснулся. А был близок, был на самом деле смерти. Э, э, поэтому установлено нам э, Хахами И открыл это э, шумамыло. Потому что нужно сделать, на тело отъедаем после, э, после пробуждения. Потому что коснулись мы в какой-то степени понятия смерти во То есть так же, как когда мы находимся на кладбище, или когда находимся близко к человеку умершего. Так вот, необходимо рахами мрабим для того, чтобы, э, потому что не каждый человек по э, закону своих действий удостаивается достаивается пробуждения. Дальше «сумэхнуфлим». «Сумэхнуфлим» – это поддерживает падающих. Поддерживает падающих, значит, опять-таки связано с э, нарушениями человека, общества, вообще целого мира. «Кадожборугу» поддерживает каждого в отдельности. И все общество. И целый мир даст. Потому что, можно сказать, что большая часть населения Земли нарушает законы, требуемые в этом мире, которые Акадош Баруху установил и переступает через эти законы. Акадош Баруху поддерживает всю эту систему мироздания для того, чтобы она не рухнула. Можно себе представить можно, можно сравнить это с тем что какой силач мог бы держать поддерживать крышу которая собирается рухнуть все здание собирается рухнуть и он поддерживает эту крышу для того чтобы здание не, не рухнуло и так как какдуш руку всю эту систему поддерживает и каждого в отдельности когда, когда человек падает. Падает в духовном смысле. И, и, и тем не менее, когда же руку его поддержит. Таким образом, то он кого-то пошлёт для того, чтобы его поддержать. То кто-то постучал в дверь и сказал какие-то теплые слова, сказал какие-то что-то хорошее, рассказал какую-то хорошую историю, позвонил, пригласил куда-то. Акадуш, все события, которые происходят вокруг человека, это вс Акадуш Баруху, это то, что он послал, это, это его управление. И, и, и это все то, что человек переживает в своей жизни, все, все явления, все события, все, что вокруг него, это Акадушба это его ашкха. Поэтому <клышлен> бывает так, что человек кажется, что он вообще не может подняться. Может подняться, он настолько опустился, он даже может осознавать, что он опустился, и нет сил подняться. И, и когда происходит подъем, то он ощущает себя заново родившимся. Дальше Также и сказали нам Хазаль, что если бы с этим доход. Да, что если бы мы знали, какое количество вредителей окружает нас, и сколько, сколько их, этих вредители, хотели бы нас уничтожить, так сказать, были в силах бы нас уничтожить, то если бы только человек увидел это, он просто от с собой потерял сознание. Потому что руку охраняет нас, отстраняет, дает возможность внедриться. Даже если какой-то из вирусов, или там вредителей не вообще вредит. создал целую систему Агана, систему защиты внутри организма, такую, которая способна оторвать этого вредителя. Поэтому Рофе Хули это тот, который и ограждает, и охраняет. И, и дает возможность справиться, преодолеть, преодолеть, собрать силы свои, для того, чтобы преодолеть болезнь, которая может настигнуть. И э, когда человек выходит из болезни, то он опять-таки ощущает себя заново родившимся. То есть это то, что называется Рафлауши. Слокодож Баруху спасает человека из таких э, ситуаций, когда, казалось бы, он уже готов уйти из этого мира. И Ашем создает в нем такие силы, которые дают возможность сконцентрироваться, собраться, преодолеть это и заново родиться. Это один из важнейших аспектов. Прополучили? Уфахули. Дальше. Уматыр Асулина. И освобождающий заключен. Это довольно широкая понятие. Это имеется в виду не только заключенный, находящиеся в тюрьме, но это человек, который заключен вообще в ядрара. и его охватывает, находится он в его объятиях. Он заключал в нем как в тюрьме. Поэтому от этого не освобождены и даже и великие люди. И то, что касается сумахнуфли, то даже и большие люди могут и склониться к тому, чтобы упасть. И известно, что чем выше человек, чем он более значительный, падение его с большей высоты, оно гораздо сильнее и больнее. Поэтому Акадожи Баруфу поддерживает в этом случае. И это, каждый аспект здесь связан один с другим, поэтому одно идет за другим, здесь связь одно с другим. И, и освобождающий, заключенный, освобождающий от того яцерара, прежде всего, который, эм, который охватывает человека и, и заключает в свои сети. Также, эм, Беременная женщина называется, что она находится, что она как асир. то есть она как заключенная в своем состоянии. В своем состоянии. Она не может сама себя из этого вывести. Только когда уж руку выведет ее из этого состояния, это тогда, когда произойдет, тогда, когда гзера будет, когда ребенок выйдет. И сам ребенок тоже как асир, тоже как заключенный в определенном состоянии, который, из которого он сам не может выйти. Только Акадужба Руку знает, когда, каким образом э, освободиться и, и, мамы, и, и В этом понятии Аматира Сурин, э, э, это, это понятие объясняет Рав э, э, в одном из своих уроков. Да, когда объясняет это, то он привел так, такой пример с одним заключенным э, э, в одной китайской тюрьме находился исключен в течение 20 лет. И его родственники, друзья, знакомые клопотали о нем в течение всех этих лет, и очень ждали и старались, чтобы его освободили, и наконец-таки его освободили. Его освободили, они пришли и очень хотели его встретить, пришли к нему навстречу, очень хотели его обнять, похлопать по плечу, приободрить подойти к нему и всячески его поддержать физически. Но он сделал такое, такие движения, показывающие, чтобы они все отстранились. И когда они отстранились, окружили его полукруга, и он оказался внутри этого круга, то он стал делать какие-то очень странные движения. Во-первых, он сдал крик, какой-то вопль. Потом он стал прыгать, бегать, делать какие-то странные упражнения. И довольно долго это продолжалось. Все очень удивленно смотрели на него. Потом он сел внутри этого круга, стал плакать и Почему? Потому что э, он хотел расправить все свои, все свои части тела. Они все были заключены. Они не, 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 не находились под его властью. Они всё время находились под, под властью кого-то другого. И были настолько скованы, что в течение всех этих... Лет только и ждали этого освобождения. Ну, когда человек освобождается из заключения, это великое освобождение. Это, это новое рождение. Чувствует себя другим человеком ему на то, Иммунато Лешенефа. И э, <соединяем> имунато, Это последняя часть, относящаяся к великому спасению и осуществляющая верность свою для спящего праха. Э, значит, мы э, называемся на самом-то деле стоящим прахом. Э, верен то есть потенциально mm -hmm. есть люди, которые при жизни называются спящим прахом, потому что как и Трамп Теслер, это те, которые себя отделили от управления Всевышним и считают, считают, что они могут сами управлять собой и не нужно управление свыше. Но есть некая э, некая некий ход, то есть некая связь, некая Нить, которая удерживает все-таки их с народом. И благодаря и в заслугу всего народа, и в заслугу того, что Акадуш э, верен тому, что свой народ и произойдет хедрук, и произойдет э, дальше считать, так, то они все-таки связаны с народом, и в заслугу этого они относятся к народу. И Акадуш верен всему народу, что произойдет такое, такое великое спасение. Только у каждого свои, своя степень этого, этой связи с этой, <соц> с этой основой. Так вот, этот душ Баруху, так же, как он верен всем предыдущим частям спектрам своего спасения, так он уверен тому, что из праха Произойдет, что, произойдет, оживление. произойдет такое оживление, которого раньше в, пери, в, в опыте человечества не было. Это говорится об этом, что Айн, Ло, глаз не видел, кроме самого Кадушбруха, белоким золотых. Айнурата в Лукин Золотых. Значит, никто не видел, кроме тебя самого Году. Никто не видел этого что э, О том, что тот, кто ушел в жизнь с каким-то недостатком, он встанет, и э, Ашам излечит этот недостаток. То есть э, даст ему то, что не доставало в предыдущей жизни. То есть э, об этом говорит Масеф Псахим. Видно, что э, какое величайшее событие ожидает человечество. Мы должны воспитывать в себе. Веру в том, что это произойдет, И очень желать этому, И тогда это наступит для нас. И мы узнаем, что означает раф на уши. Таким образом, вот эти шесть э, частей включены в понятие великого спасибо. И последнее, что мы э, о чем мы говорим, это лишены афар Значит, те, кто э, Актужба Руху верен тому, что он э, у БКМ эмунату и осуществляет верность свою для настоящего э, праха. Как, значит, как э, говорит, о, Марина Ракуша, шокированные уроки, о том, что мы в принципе называемся все живущие в мире называемся Мы Митрим не потому, что мы мертвы, а потому, что мы потенциально э, э, даже не то, что потенциально, скажем так, а, а, а действительно на самом деле, мы подвержены, э, подвержены э, тому распаду, Который внутри организма, который происходит постепенно-постепенно и приводит к уменьшению жизни. И поэтому идти это как процесс. Это процесс того, что, того, что происходит. Но это на самом-то деле часть жизни. Это то, что называется жизнь. Потому что при окончании этого распада когда должна руку изменяет жизнь настолько, что происходит возникнет новое явление, которого никогда раньше не было, что происходит исправление исправление жизни предыдущей и создание совершенно новой жизни. И это и поэтому смерть это как часть жизни, это как часть всего процесса жизни который создал это между И в этом наша вера, как, говорит, как говорится в 13-е 13 качество веры, которое приведено в седу, о чем говорит Раба. Анима анимба иуна шлима, штие тията это беэтши ит але рацон, не этаборе и барах шмо, бе ит але зикро лаат улнецик нацхи. И я верю в веру помню что будет оживление мертвых в час, когда поднимется желание создателя мира, и, и, и поднимется его, его память о, обо всех тех, которые ушли из жизни. И на самом-то деле все поднимутся в жизнь, только те, которые верили и хотели, очень стремились к, к жизни вечной то и связи с Акадужем то э, именно они и будут продолжать дышать. И в связи с тем, что мы говорим, что мы верим полной верой в то, что так произойдет, браха заканчивается словами о, о вере и верности самого Всевышнего. Венеима Натала поет и верен ты оживлению мертвых. И печать, которая установлена в брахе. Барухаташим Михаэмиким. Благословен ты Ашим, оживляющий мертвых. И когда мы слышим эту браху в Цибуле, когда говорит Шелек Цибу, говорит эту браху, мы отвечаем мы. Но это странно на самом деле. Потому что по закону брахот мы говорим о на то, что видим. Например, кто-то съедает какой-то плод, или что-то э, зажигает свечи, в э, шаббат, э, женщина зажигает свечи, окружающие говорят омен. То есть на то, что мы видим, что реально перед глазами, на это мы отвечаем омен. А здесь, отвечаем Амэн, на то, что мы еще не видим пока, нет у нас этого перед глазами, нет у нас этого в жизни. Как мы можем ответить «Амэн» на то, что еще не произошло? Как ответить на этот вопрос? Ответить можно только таким образом, что это зависит от нашей веры. Почему нам установили сказать «Амэн»? Потому что, потому что мы верим в то, что это произойдет, что такое вера. Вера – это видение, это то, что стоит перед глазами. Это то, что человек видит, как будто бы, когда он верит, это как будто стоит у него сейчас перед глазами, и он знает, что это существует. Вера связана, э, 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 говорит э, Рамбом о том, что когда заканчивается всякое знание, вступает, вступает в силу вера но у нас правильно и у нас есть у нас нет этого знания потому что мы не являемся свидетелями пока еще но у нас есть видение того что это произойдет на основе веры и именно это дает нам силой, силой, эта вера дает нам силы верить дальше верить дальше в это и быть верным свои Теперь мы можем каждую из этих, э, какие-то части из, этих, э, из этой брахи разобрать более подробно. А именно насчет, э, насчет Башами. Это очень важная часть этой брахи, потому что, потому что Бшами, э, дожди, они э, сравниваются с Тьятники они а, будет дождь Хиятамиким. Тогда, когда произойдет Хиятамиким, говорят нам Хахамим, что э, опустится особый дождь, дождь Хиятамиким. Поэтому написано в немаре, да нет, йонг шкула к то есть тот день, когда э, опускается дождь, то этот день равен по значимости, вот, то есть, шкула, шакуль, этот, этот день э, взвешен, так сказать, весит э, по значимости своей, весит столько, сколько тиятовики, ни больше, не меньше. А в другом месте написано Yomkшаim Gdulami пхиятники. День дождя, он больше, более значительный, чем пьятоники. Почему? Так как дождь, он для, э, потому что дождь, он как для цедиким, так и для шеи. А тхеатометим только для цедиким. То есть окончательно уже тхеатометим, последний этап тхеатометим, только для цедиким. А дождь, он пускается так же, как для праведников, так и не для праведников. Для всех людей. И э, даже э, для тех, которые находятся в эгэдер-рэшеем. То есть нарушители законов. Сварцем. Так вот, мы видим из того, что говорит Демара, что есть прямая связь между дождем и оживлением мертвых. И где мы это видим? Мы это видим в книге Берешит. Что при сотворении человека шел дождь оживления. И на нем и этим, так сказать, на этом дожде, а когда уже Барагу замешал человек, замешал Создание человека на, на этой смеси дождя и, и земли. И, на, на нем, и это является основой создания человека. Поэтому тот, кто знает, что является его основой, тот и понимает, то что необходимо миру. Поэтому когда человек пришел в этот мир, он увидел, что необходимо этому миру. Необходимо этому миру, необходимо этому миру Откуда мы это знаем? Знаем, что из того, что написано в книге Берешит, что всякая трава полевая и всякое все цветущее, ничего еще не поднялось из них. Написано в Берешит. Значит, никакие растения, ничего не поднялось из земли. А почему? Потому что человек не работал на земле. Так говорит посылку. А мы же знаем, что в третий день творения Ашем создал э, растительный мир. Так в чем дело? Дело в том, что все находилось под каркой. Все, 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 весь растительный мир находился в виде семян, в виде зернышек находился под, под землей. И не вы, Земля не вывела силы растительного мира. А что не хватало? Не хватало дождя. Кто бы этом узнал? Человек, как он мог это узнать? из того, что он сам был создан на основе дождя и земли. Поэтому он понял, как первый правок, он понял, что необходимо земле, то есть одной из частей его создания, что необходимо, необходима дождь, как видимый инструмент связи между небом и землей. И тогда начали понятие. Вот его фила она привела к тому, что э, опусти, опустился дождь и стали расцветать травы, деревья, и вся земля превратилась в цветущий сад. И это благодаря его филе, это благодаря его слову. То есть по слову человека э, были выведены силы, силы земли. Это говорит о, о, о том, как -барук соз, что создал в человеке, в какой основе. И самое главное в человеке это говорить, это выить это просить Барук о том, что требуется этому миру, и о связи человека с Землей. То есть все зависит от его, от его поведения. Поэтому если бы он не согрешил, то тогда э, и, и то, что создал в нём Акадош-Баруху, эту связь между душой и телом, она была бы настолько, настолько э, непорочна, что человек жил бы все время, жил бы вечно, и тогда не нужно было бы тхият иметь вообще. вообще. То, что происходит сейчас, то происходит и происходит гвурот. И это отражено в самом человеке. Что ему теперь для того, чтобы вернуться к положению первого человека до греха, нужно все время лыть габэроли, все время преодолевать эту э, злостную, злостную силу, которая не дает ему идти по, по путям Ашема, по законам тем, которые установил Ашем в этом мире. Поэтому э, это Браха и называется То есть, как бы Возникает вопрос, почему Гвурот? Ведь Акадож Брах сам хозяин всего. И он э, как будто бы есть какие-то силы, которые могут противоречить ему, противостоять ему. Ведь он же хозяин всех сил. Так э, э, здесь они специально так называли это, для того, чтобы показать, что есть силы, которые да, противоречат ему, силы внутри, внутри самого человека. Это тот яцерара который не дает ему идти по путям э, Всевышнего. Поэтому э, учит нас это Брахар, чтобы мы могли преодолеть себя. Преодолеть э, э, Ецарара и идти путям И тогда произойдет это исправление. Исправление во-первых, человека. И оно, будет, э, э, и оно прояв, будет проявлено полным спасением. И э, и оживления тех, которые шли к своему распаду и пришли к своему распаду. И теперь произойдет, наоборот, не распад, а соединение, соединение всех частей своей целостности и э, без всяких противоречий, как в каждом человеке. так И во всем том человечестве, которое поднимется и будет продолжать жизнь э, в ценности и э, в в состоянии. И, собственно, это то, что сегодня хотелось разобрать, в общем, относительно этой браки. И у осталось несколько минут, так я хотела, как бы, как это бывает на наших проках, немножко как бы, оживить эту тему живым рассказом, который вот я... Читаю некоторые рассказы нашей книги, потому что так как мы переживали этот период, очень такой, действительно, то, что называется Рафао Шем, Ташем, выведение нас из нашего Египта, то и это такое сотрясающее явление не только для всей нашей группы, которая в наше время вышла из Советского Союза, но и вообще это историческое явление совершенно необыкновенное, когда Акадуш Баруку, так же, как Авраам Вину, показался и сказал "Они бали я хозяин». Мира», то Акадуш Баруку вел нас дальше и открывал нам такие ну, великие явления и показывал больших людей, которые вели себя по, таким образом, что преодолевали в себе многое и показывали пример этого исправления. Поэтому мне хотелось засчитать один небольшой рассказ по поводу такой великой женщины, которую звали Тора Боймель. И Тора. имя Тора не в связи с Тора а, а Тора это от слова Тор. Тор это голубь. Есть горлица серо-коричневого цвета. И она воркует. И э, рисунок э, сравнивается с голубью. Поэтому это имя оттуда. Так вот, и она умерла 23 года назад. И тут у нас описано ну, день ее похорон. И рассказ о ней. И мне бы хотелось буквально в двух минут, оставшихся, зачитать этот рассказ, что... Э, какая, какую двора она проявила. Э, э, вот. э, 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 сын ее рассказывает. Всю жизнь мама отдавала силы другим. Столько, сколько сделала она, хватило бы на несколько жизней. Мама была великим человеком нашего поколения. Величие было в простоте и достоинстве. Каждое ее дело давало плоды. Любой человек, однажды общавшийся с ней, не мог забыть этой встречи, которая приводила к реальной помощи. Мы все помним, как однажды мама привела домой двух девочек и объявила, они будут жить у нас, пока не найдем для них другое удобное место. А пока освободите для них комнату, нам, девятерым детям, в трехкомнатной квартире нужно было освободить целую комнату для каких-то чужих девочек, чтобы они могли учиться в бадьяков. Мы смотрели на маму. Понимает ли она нереальность своего решения? На лице ее, ну, лицо ее выражало такую решимость, что мы осознав, что, отказ, что отказом можем обидеть ее до глубины души. Покорно стали вытаскивать вещи из комнаты. Девочки прожили у нас почти год. Ощущение стесненности вскоре исчезло без следа. Ведь основой каждого невероятного поступка мамы была вера. В 90-х годах стали приезжать ибейские семьи из России на праздники и шаббат. Мама направляла их к своим родственникам и друзьям. Добивалась для них мест в гостиницах и периодически делала обход в осведомляясь о том, как устроены новые прибывшие. В один из таких обходов они зашли в гостиницу Тамир, где среди других проживала одна пожилая пара. Как раз в этот день администрация гостиницы потребовала от них оставить номер. Идти было им некуда, тем более, что и мужу, и жене было за 70.
1: Он инвалид,
0: последние дни чувствовал себя хуже и не мог встать с постели. Но сотрудников гостиницы этого, это не интересовало. Они уже стали выносить в коридор чемодана. Со словами «Ваше время проживания в гостинице закончилось». Пожилая женщина, не владевшая ивритом, с трудом подбирала слова на идыш, говоря равнодушным работникам гостиницы, что ее муж болен и не в состоянии двигаться. Но те, не слушая бессвязных празд, продолжали выносить вещи. Женщина села в среди пустой комнаты, комнаты, рядом с больным мужем, и заплакала. В этот момент в дверях появилась мама. Семь, семью это она не знала. Она спросила, что происходит и почему-то плачет. Женщина от отчаяния не в силах говорить, только кинула головой в сторону больного мужа. Мама мягко и спокойно стала расспрашивать, что случилось. Мужчина, преодолевая слабость, рассказала о происходящем. Мама встала и направилась в администрацию гостиницы. К каждому приехавшему из России она относилась как к близкому родственнику и переживала за, за своих детей. Мы даже немножко ревновали, но при этом старались помогать ей во всем. Вы когда-нибудь слышали рык левицы в момент, когда у нее отнимают детеныши? Так гремел мамин голос, который был слышен во всех уголках гостиницы. Служащие сбежались, как новой сиреной. А мама замущалась. Как можно выгнать таких замечательных людей, натерпевшихся от фашизма и уцелевших от сталинизма? А чем спас их и, наконец, привел их на еврейскую землю. Зачем? Чтобы быть выброшенными из гостиницы, когда они, пожилые больные, и больные, даже не могут защитить себя? Разве евреи злодеи? Разве мы на самом деле неправильники? Разве мы не поможем им? Отнесенный хозяин гостиницы, сам от себя не ожидая, взял один из чемотан и занес его обратно в ремонт. Все собравшиеся последовали его примеру. А мама тем временем уже направлялась в Ассар-Сион, чтобы, чтобы предложить одной недавно приехавшей семье поселиться в новом доме границ. Это один из рассказов. И э, просто хотелось вспомнить о ней как ученике необыкновенным, который мог... Ну, все расступалось перед ней, не было никаких границ, потому что этот человек был очень-очень верующий. Очень